0: 呃，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一六年的十一月一号啊，新的一个月份开始了，也意味着二零一六年只剩下最后两个月了啊。这个大家本年度啊，今年年头上您制定的，呃，人生、工作各种规划和目标都完成了吗？啊，这个对我个人而言，我觉得越到年底越感压力重大啊。呃、嗯，希望能够跟大家一起最后走好这今年的这最后两个月啊，这个做两个预告吧。第一个预告是在今天晚上九点钟，啊、呃，本人呢将会通过上次我们提到的音频的千聊软件啊、呃，来跟各位分享和交流2016年剩下的一些投资机会，是本人一个人啊。呃，这个是应我们汉里资本的钱学峰钱总的邀请啊，做这样一次沟通和交流，是一个小时啊。具体的操作方法，我们也在微信当中给大家做相关的公布。呃，大家予以关注，欢迎今天晚上九点钟来准时的参与我们的签聊的分享，大家可以提问啊，我会用语音的形式来跟大家来进行交流。呃，另外一个就是昨天在晚评节目当中咨询大家意见，说要不要在周五再搞一次我跟张家森的一次关于股市啊，特别是关于个股的一个这个直播节目。呃，目前来看，大家反馈是比较积极的啊。那我在今天吧，今天或者明天，我跟张家森沟通好时间，也会再做相关的节目直播啊、呃。希望大家多多捧场啊！再重复一下，今天晚上九点钟，通过千聊软件啊，大家可以来，呃，跟我来进行语音上的沟通和交流。大家可以打文字，然后我会看到你的文字来做回答。呃，另外一个，本周五我目前计划在做一次关于个股的一个直播，但具体时间我们要跟呃这个我们的小股神巨神兵沟通完之后再来确定啊。好，今天消息面上的情况啊，其实到月底呢有几个月份的一些情况要跟大家来沟通一下。第一个的月份情况就是十月份的房地产交易数据基本上已经出来了啊，不出意外大幅度的暴跌啊，这个是房地产已经。交易进入到的冰点啊！我最近接触到的一些开发商吧，给我反馈的数据是这样的：，就是他们要开盘的话，其实对于开发商来，因为这次的房地产政策呢，更多的是在抑制啊，至少从理论上、措施上是在抑制购房一方，就需求方啊，并没有对开发商本身有太多的约束。那开发商你还可以去开盘吧，呃，你开盘还可以去涨价吧，至少理论上如此。啊，但实际上情况不是这样啊。很、嗯、多开发商给我反映的情况就是，他们想开的盘子，然后肯定是想涨价了。那么，但是涨价的申请被驳回了啊，房管部门、价格部门不同意，你要涨价，我就不让你开啊。哼，对，所以导致开发商呢，现在陷入到一种两难。所以一方面的这个冷。交易的冷淡呢，是因为需求不足；另一方面的原因呢，则是在于开发商一看，哎，我想涨价你不让我涨啊，那我就干脆不开吧。供给不足也是一个重要的原因啊，所以房地产市场毋庸置疑地进入到一个暴冷的时期啊。后面推演一下啊，这很多人关心啊，这房地产市场进入到暴冷之后，会会会后面会产生什么样的投资决策？我个人觉得，呃。一个不变吧，就是未来持续三个月到半年的房地产市场的冷淡期依然是一个正常的规律，啊，这个规律当中会出现一些，呃、楼盘项目，啊，不管一手房二手房，都会出现个别楼盘的跳价现象，跳价是往下跳啊，往下跌跌价的现象、呃，这是一个不变，就之前的房地产上遇到调整期的时候都会出现类似的情况，啊，第二一个。第一点叫做相同吧，第二点叫做不同的地方会什么？我觉得本轮大家对于房地产价格向下突然跳楼的这种期待不要过高为什么呢？啊，特别在一手房市场当中，为什么呢？因为经过这些年的房地产市场竞争之后，其实大量的中小规模的房地产企业已经被淘汰掉了啊，这个地价越来越高。中小企业已经玩不起这个游戏了。很多中小企业以前做房地产的，现在其实已经退出这个行业了。这个行业已经越来越成为了千亿级企业的俱乐部的玩家，五百亿至少五百亿吧，五百亿的企业的这个玩家，中小房企越来越少。由于大的房企越来越形成寡头垄断，所以他所以他们能够撑的时间会越来越长啊。所以我倒觉得。呃，应该会有一些这个部分的楼盘跳价啊，往下暴跌啊、呃，跳水啊，急抛啊等等这种现象出现，但是大规模的像之前那样明显的，我觉得概率不是很大啊。这点可能会让大家略微有点受打击。有开发商扛风险、扛政策、扛这个冷淡期的能力会越来越强啊。这是我的一点分享啊。月度数据已经出来了嘛，大幅度的萎缩啊。第二月度数据就是在人民币十月份人民币正式加入呃 SDR 的啊。一个月之后，人民币在这个月内贬值达到 1.6% 啊！这个贬值的幅度远超我们的想象啊！其实大家可以翻一下我们加入 SDR 之后的一个评论啊，当时其实我们讲了两点啊，第一点就是好事儿啊，人民币加入 SDR 之后意味着人民币的国际化程度在提高啊，但是短期对各位，你说你拿人民币在国外就可以买东西，这个影响没那么大，就是理论上心理上是得到提高。但是它的缺点啊，如果我们认为人民币贬值是坏事的话，那它缺点就比较明显。就由于人民币成为了国际化的、呃，理论上会逐渐的开始成为国际化的可兑换货币，那就意味着你通过一些手段去干预和影响这个货币的措施会被约束住。也正因此吧，我们可以看到本月的本币的下跌，人民币的下跌基本上没有护盘的措施出现，放任的、啊、甚至。啊，被市场认为是难以短期跌破的心理关口，轻松的被击穿。啊，它也说明我们的调控门，嗯，一方面呢，可以通过进行基本面的调节。通过货币资金流通的一些管理措施去调节，但是直接的进行价格干预措施，至少在这一个月是没有出现的。以前是有的啊，各位啊，特别是在离岸市场当中啊，因为在岸货币价格我们干预比较容易，离岸干预比较难，而离岸市场主要在香港市场。之前我们通过香港市场的几大国有银行，呃，买卖买或者卖人民币吧，来来调控离岸市场的汇率的操作方法的确出现过啊，但这次没有出现啊，说明。当然，确实是国际化嘛，国际化就意味着市场化嘛，市场化就意味着你政府不要干预嘛，不要干预，在短期就被理解为允许本币来贬值啊，所以这也是我们看到的十月份的一个状况。呃，所以就会出现一个问题啊，就这些问题放在一起，大家来看的话，就是房地产市场，我们至少短期预期上涨的逻辑在改变啊，本币在贬值，意味着人民币资产，如果全球来做比较的话，人民币资产也在贬值，股市呢，嗯。起不来啊！虽然没走差，但是也没起来。所以，对于大量的持有人民币资产的人来说，不停地在问我们如何去理财，如何去理财。呃，而渠道也被封堵得越来越多，比如购买境外的这个保险产品啊，这个这个也被叫停等等等等。呃，我因为我之前身边有蛮多朋友去买境外的这个保险产品的啊，但是没想到这个。昨天出了这消息之后，跟大家聊的话，才知道原来很多人买国外的保险产品，当然居然是几百万、上千万的在买，那完全当成一个投资品来做。嗯、呃，所以我觉得还是那句老话吧，各位很关心这样一些问题，还是那句老话，我觉得如果个人资产数量不是很多的话，其实考虑国际配置的意义不是特别大，但如果资产量比较高的话，考虑国际配置的价值就比较高啊，因为整个海外市场的利率水平是偏低的，对，所以。啊、哎，有的时候你也没有办法去改变大势了，就是人必须要顺应大势。毕竟现在整体的投资理财的回报率是越来越低了，你得承认这个事实。你不能说，哎，整个投资理财收益率在降低，我还要期待着百分之十以上啊！就当年 P to P 盛行的时候那个投资理财收益率，这就属于不正常的一个期待。对，所以调整自己的心态是一点，好吧。好，讲了两个关于月度的事情之后，然后来看消息面上、啊，昨天最重要的消息面是国务院常务会议召开啊，比较长的一个会议的公告，大体上就是督查工作效果明显，但是也发现很多问题，未来呢，中央还会采取更强烈的督查措施来保证政令要出中南海啊，各项措施的落实，啊，这个我觉得，基本面上一直然是支撑的啊。今天还有个 P M I 的数据发布，目前市场预期跟上个月持平的 50.4， 高于 50.4 是利好，低于 50.4 是偏利空的。好，盘面当中，我们觉得三千一百点昨天再次失而复得，说明市场还是有做多的意愿的。三千一百点至少在理论上和趋势上连续三天是得到了一个强支撑啊，今天盘面上攻的概率依然存在，希望他上攻，这样的话形态会越来越好看。我们也觉得这种概率是大概率的事件。好，再次感谢各位的支持，今天晚上收听我们的千聊节目，啊，周五等待着我们的小股神巨神兵的直播，谢谢大家，再见。